0: Schönen guten
1: Abend, ihr Lieben. Das erste Wunder ist schon geschehen. Ich habe die Aufzeichnung gestartet. Es <lacht> ist doch immer so ein einfach völlig was Neues, immer wieder hier zu sein. Und danke, dass ihr hier seid. Wir sind hier heute zum ersten Mal hier. Zum ersten Mal. Stell dir vor, wir sind heute hier zum ersten Mal. Es ist immer das erste Mal, meine Lieben. Das ist, das ist, was für mich wirklich attraktiv im Kurs ist, was attraktiv in der Wahrheit ist. Weil sonst würde ich müde sein, sonst würde ich sagen, ich habe ja schon so viel gelehrt und lasst mich doch bitte alle in Ruhe. Schauen wir jetzt lieber die fußball an. Die haben wir auch angeschaut. <lacht> Ja, ich finde es einfach so super, weil wenn wir zusammenkommen, dann kommt da völlig neue Energie herein. Dann kommt völlig was Neues herein und das nennen wir Wunder. Und Wunder geschehen. Deshalb bist du da, weil Wunder ständig geschehen und weil dein Glaube in die Wunder immer größer wird, dass du ihn nicht mehr verleugnen kannst. Und deshalb kommen wir zusammen. Der Glaube an das Wunder, die Erfahrung, dass das Wunder wirklicher ist als meine Zweifel. Natürlich gibt es Zweifel. Aber wir kommen gerade zurück aus Bad Meinberg. zurück aus Bad Meinberg. Ich bin derzeit in Berlin. Ja, wir waren in Bad Meinberg genau am Wochenende. Und wir haben so viele Wunder erlebt. Und ich persönlich, ich brauche es. Ich brauche meinen Bruder. Ich brauche die Vereinigung mit meinem Bruder. Ich brauche das wirklich, diese Hingabe und um zu sehen, okay, Wunder gibt's, Wunder existieren. Und die Anziehungskraft und die Attraktion des Wunders wird immer größer. Und die der Angst immer geringer. Und das ist wirklich ein Wunder. Weil ich glaube, jeder von uns, der heute hier ist, hat irgendwann in seinem Leben ist er aufgewacht in der Früh mit einer Angst, wo er gewusst hat, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich persönlich habe so viele Kurse besucht, habe so viele Sachen gelernt, habe so viele Bücher gelesen und eines Tages bin ich in der Früh aufgewacht und gesagt, ich, habe, ich bin immer noch in derselben Angst. Ich habe immer noch dieselbe Angst, zum Beispiel, es wäre nicht gesorgt für mich. Kennt das, glaube ich, jeder, einmal in der Früh aufgewacht und gesagt hat, diese Angst, ich kann sie einfach nicht mehr aushalten. Ich möchte einfach was anderes erleben. Ich weiß nicht, was es ist. Aber wenn ich Angst bin, dann bin ich wirklich tot. Mause tot. Lass mich einmal schauen, ob da einer hier Mause tot ist. <lacht> Wir können natürlich nicht Mause tot sein, sonst hätten wir uns schon die Mäuse gefressen. Wir sind am Leben, wir sind ein Wunder, wir leben. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, wie wir zusammengeführt werden. Es ist ein Wunder letztendlich, wie die Angst immer mehr aus unserem Leben, aus dem, was wir Leben nennen, verschwindet. Und immer mehr das Wunder an seine Stelle tritt. Immer mehr die Sicherheit und die Gewissheit an die Stelle, dieser Gott ist nicht nur ein Gott, über den wir sprechen, der sich irgendwo befindet, den wir nicht definieren können, den wir nicht sehen können, sondern es ist eine wirkliche Erfahrung. Der ist wirklich hier. Und der ist wirklich diese innere Kraft, die aus dem Himmel spricht und nicht sagt, du bist mein Geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen finde. Und aus, dieser, aus diesem Ausdruck Gottes finden wir immer mehr Wohlgefallen an den Brüdern. Und so ist es mir zum Beispiel in Bad Meinberg gegangen, wo ich das erste Mal nach Bad Meinberg gekommen bin und diese Yogis gesehen habe. Und mir gedacht, mein Gott, wieso haben wir keinen anderen Platz gewählt? Irgendwie gehen mir diese Yogis alle mit, ihren, mit ihrer Disziplin. Mit ihren Techniken, mit, mit, so wie sie sprechen, irrsinnig auf den Wecker. Wir bräuchten zwar Gebäude ganz für uns, aber mit diesem Yogis will ich schon überhaupt nichts teilen. Die sind mir viel zu streng. Und wo ich dann zum ersten Mal da ein paar Mindbauer am Festival und dann kam, bin ich noch eingeladen worden von jemandem auf den Campingplatz, also auf, da draußen auf diesem Parkplatz, wo die Wohnmobile gestanden, und dann komme ich um 22.30 Uhr zur Tür, und die Tür geht nicht mehr auf, vom Hauptgebäude und meinte, diese Yogis, die sind wirklich am falschen Platz. Der Andreas, der hat sich einfach vertan, wo er dieses diese <lacht> Yoga-Vidya gewählt hat. Oder er hat es sich so bequem gemacht, weil er nicht weiter davon wohnt oder gewohnt hat. Ich weiß nicht, ich bin vor der Tür gestanden und ich habe mir wirklich gedacht, ich schlage diese Tür rein. Ich komme jetzt nicht mehr hinein und ich werde nicht draußen schlafen vor dem yoga -Video. irgendwo auf der Wiese. Also ich werde mich immer verfolgen diese Geschichte und dann habe ich gesucht und bin von Tür zu Tür gegangen und irgendwann habe ich eine Tür gefunden und bin hineingekommen ins Gebäude und dann habe ich da glaube ich für, für, ich weiß nicht, für lange Zeit gesucht im Dunkeln, habe ich zuerst einmal nach Licht gesucht und da bin ich irgendwie wieder zurückgekommen auf mein Zimmer also das war mein erster Kontakt mit dem Yoga-Video wie man sagt da gehe ich nie mehr hin das sind mir alle viel zu streng Wer schließt schon um 22 Uhr bereits die Türen zu? Also das ist mir zu streng. Und deshalb bin ich auch im Kurs, weil es um Freiheit geht. Nicht um irgendwelche Regeln, nicht um irgendwelche Disziplin, sondern wirklich um Freiheit. Und wo ich dieses Mal wieder hingekommen bin, habe ich einfach gesehen, jeder hat den großen Wert, der dieses Yoga-Video hat, diese Vereinigung, dieses Treffen. Und nicht nur hier unter unseren Kursbrüdern, sondern mit allen welche tolle Energie es ist, welche tolle Gespräche ich finden habe können. Auch mit Leuten, die eben, ja, eben nicht im Kurs waren, aber dieses Mal es hat sich einfach ganz neue Dinge geöffnet. Warum hat sich ganz was Neues geöffnet? Weil ich meinen Geist dafür geöffnet habe. Es ist einfach zu schmerzhaft geworden, an alten Ideen, an dem Ausschluss des Bruders festzuhalten. Wieso will ich das noch machen? Ich bin doch kein Masochist. Ich will mich doch nicht mehr selber verletzen. Ich nehme das jetzt einfach durch den Kurs, durch die Lehre von Jesus, durch die Übungen, durch, die, durch das immer stetige Wiederholen immer mehr bewusst, was ich wirklich in meinem Geist mache. Ich kann da niemanden draußen halten. Ich kann nicht meinen Bruder verurteilen, weil er nicht so begeistert ist und nicht meiner spirituellen Praxis folgt. Es ist alles so gut. Jeder ist auf seinem Weg. Wie er den Zugang findet, ist nicht meine Sache. Ich bin nicht hier als Missionar. Ich bin nicht hier, jemand zu missionieren. Ich bin ihn in seiner, in seiner Idee, in seinem Zugang, in seinem Sein zu bestärken. Und das heißt es für mich wohlgefangen, an den Brüdern zu finden. Und das ist meine Erfahrung. Das ist meine Praxis. Immer mehr, immer öfter, meinen Bruder einfach in dem, was er ist, zu bestärken. Früher hätte ich jeden versucht zu überzeugen, anders zu werden. Genauso zu denken wie ich, das war die Lösung. Wenn doch alle so denken wie ich, dann wäre ich doch im Frieden. Dann wäre es doch eine schöne Welt. Ich bin mir wohlgefallen an allen, die genauso denken wie ich. Das war eine wahnsinnige Idee. Ich kann es ganz genau sehen in meinem Geist. Ich will nicht mehr mehr festhalten sind immer weh, immer stärker und immer klarer, wird es als in meinem Geist, in deinem Geist, dass wir nicht mehr festhalten, brauchen eine wahnsinnige Ideen, mit denen wir uns nur selber verletzen. Jesus würde sagen, dein Bruder ist sündenlos, weil er eins mit dir ist. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Was heißt sündenlos? So wie er sich erfährt, so wie er ist in seinem Sein, ist er vollkommen. Und meine einzige Aufgabe als Erlöser der Welt ist, meinen Bruder in seiner Erfahrung, in seiner Gewissheit, in seinem Sein einfach zu unterstützen, zu supporten in meinem englischen. Sinn. Ich will dich einfach in deiner Entscheidung für Gott vollkommen unterstützen. Wie sich das zeigt in der Form, da will ich voll vertrauen. Aber ich will vollkommen für dich da sein, als Erlöser der Welt, dich vollkommen unterstützen. Und jeden mit mir. Egal, ob der jetzt Yoga macht, oder Handstanderleuchtung, oder Frauenturnen, oder Kekse backen, oder sich gerade in einem Künstler, künstlerischen Ausdruck befindet, es ist vollkommen egal, ob gerade eine Tasse Kaffee in Hamburg trinkt oder eine Tasse Wodka oder Whisky. Es ist völlig egal. Die Form spielt keine Rolle. Das ist was uns Jesus gelehrt hat. Er hat sich nie in der Form getäuscht. Er ist nie an dieser Form, an diesem hat nie in seine Wahrnehmung als Mensch vertraut. Er hat gewusst, der Bruder ist sündenlos. Und ich will ihn nur in seiner Erfahrung, in seinem Kontakt mit dem Licht, in seinem Nachhause vollkommen
0: unterstützen.
1: Und das ist unser einz ein, unsere einzige Funktion. Und diese Funktion ist komplett praktisch. Da muss ich nirgendwo hingehen. Da muss ich nicht nach Indien gehen
0: meditieren oder auf den Nord am Nordpol auf den Nordpol fahren oder um Eisfischen zu üben.
1: Gibt es überhaupt sowas? Weiß ich gar nicht. <lacht> das erzähle ich heute wieder. Man muss sich keine spezielle Form wählen, sondern die persönliche Führung des Heiligen Geistes, der will ich in dir vollkommen vertrauen. Und das heißt für mich, meinen Bruder, Bruder sündenlos zu sein. Da gibt es kein Wenn und Aber, da gibt es kein Ich unterstütze dich, wenn du das und das tust, so wie es in den menschlichen Beziehungen ist. Sei mal lieb zu mir und dann werde ich dich unterstützen. Übrigens, gestern war Nikolaus, ich weiß nicht, ob man in Deutschland Nikolaus auch gefeiert hat. Meine Mutter hat mich erinnert, dass die Nikolaus durch durchs Dorf gezogen sind. Und der Nikolaus, der gibt allen seine Gaben. Da gibt es kein Urteil mehr des Nikolauses. Und du bist dieser Nikolaus. Wir in unserem Erwachen sind unser, der Nikolaus, der alle in die guten Gaben bringt und alle in dem Licht, in der Erfahrung, die jeder mit dem, aus dem persönlichen Kontakt mit dem Heiligen Geist hat einfach vollkommen unterstützt. Und ich sagte, das ist cool. Ich sagte, das ist motivierend. Ich sagte, das ist inspirierend. Und ich sagte, das ist erlösend. Es erlöst mich endlich von dem Druck. Ich müsste noch irgendwo missionieren. Ich müsste noch irgendwo der Besserwisser spielen.
0: Ich müsste noch irgendwo Gott
1: spielen. Lass einfach Gott Gott sein. Und kümmere dich um dein, um deine Wahrnehmung,
0: um deine Hingabe und um dein Unterstützen des Bruders. Genauso, wie er jetzt ist. Okay. Sind wir gut? Geht's dir gut, Nikolaus? <lacht> Geht's dir gut,
1: Nikolaus? Brauchen wir die Friedenspfeife? Dann könnten wir ja vielleicht ein Lied spielen. Ich bin halt ganz auf Lieder aus, damit Claudia nicht müde wird.
0: Was hat er gebracht, der Nikolaus?
1: Meinen unschuldigen Bruder, meinen sündenlosen Bruder hat er gebracht. Die Erinnerung an meinen sündenlosen Bruder, das hat der Nikolaus gebracht. Das größte Geschenk das wir als Nikolaus unseren Brüdern bringen können. Die Sündenlosigkeit, Dorothea, die ist auch schon ganz groß in Form heute. <lacht> wir nehmen es mal nicht zu Ernst heute. Es ist gut so. <lacht> danke, 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 danke für deine Geduld mit mir. Und jetzt werden wir uns mal anschauen, ein bisschen was aus dem Kurs. Die Agnes hat ja heute ein Feuerwerk losgelegt. Ein Feuerwerk, sie hat schon das Kapitel angefangen. Und ja, ich, ich war einfach sprachlos über ihre Begeisterung, über die Hingabe, über ihre Freude, die sie vermittelt hat, die richtig gesprüht hat als Nikolaus. Und jetzt treten wir in ihre Fußstapfen, wir Nikoläuse. Und jetzt schauen wir uns an, was uns Jesus heute zu berichten hat. Was die heutige Botschaft ist. Deines Bruders Sündenlosigkeit. Wir sind auf Seite 472 des Textbuches. Und 472, 473.
0: Das ist 40 und, und 474 äh, sind wir auch im Übungsbuch. Was ist ein Wunder.
1: sind wir auch, okay.
0: Ja, noch nicht in der Klinik, <lacht> gerade <in> der.
1: <lacht> Und ich möchte jetzt einmal ganz kurz noch weitergehen auf die Seite 474. Und da ist, steht ganz was Wichtiges im Absatz 7. Und das möchte ich vorlesen. Ich hoffe, ihr könnt es mit mir. 474 Absatz 7. Und da sagt Jesus ganz was Wichtiges zu uns. Lass dein, lieber Nikolaus, würde er sagen, lass deinen Bruder jetzt nicht im Stich. <lacht> Denn ihr, die ihr dasselbe seid, werdet weder allein noch unterschiedlich entscheiden. Ihr gebt einander entweder Liebe oder Tod. Seid des anderen Erlösers oder Richter. Bietet einander Zuflucht
0: oder Verurteilung an.
1: Noch einmal, lass deinen Bruder jetzt nicht im Stich, Stichlieder, Nikolaus. Denn ihr, die ihr dasselbe seid, werdet weder allein noch unterschiedlich entscheiden. Ihr gebt einander entweder Leben oder Tod. Ich gebe in jeder Begegnung meinem Bruder entweder Leben oder Tod. Es gibt also ein kleines Büchlein, das heißt, es ist eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Und wir sind Nikoläuse, wir geben Leben. Unsere Funktion ist, Leben zu geben. Unsere Funktion ist, Freude zu geben. Der Nikolaus kommt in die Häuser, klopft an die Tür und gibt Freude. Gibt die Geschenke Gottes. Und das größte Geschenk Gottes ist, die, ist das Leben. Das ist, was wir geben. Wir geben Leben. Das wollen wir erinnern jetzt. Wir wollen nicht mehr den Tod geben. Wir wollen nicht unsere Geschichte, unser Urteil noch einmal versuchen wahrzumachen. Sondern wir wollen das wahre Geschenk. Und das wahre Geschenk heißt, Leben zu geben. Ihr gebt einander entweder Leben oder Tod, sagt Jesus. Seid des anderen Erlösers oder Richter. Bietet einander Zuflucht oder Verurteilung an. Will ich Zuflucht, anbiet Zuflucht anbieten? Bin ich der Nikolaus, der Zuflucht meinem Bruder anbietet? Wow. Und dann kommt Jesus ganz klar und sagt, dieser Kurs wird ganz oder gar nicht geglaubt, lieber Nikolaus. Dieser Kurs wird ganz oder gar nicht geglaubt.
0: Halleluja. Entweder biete ich Leben an und ich folge den anderen Nikolausen in ihrem Fußstapf,
1: Oder ich bin der Knecht Rupprecht und der bietet den Tod an. Der bietet dieses Urteil über seinen Bruder an. Wir wollen Nikoläuse sein. Das haben uns heute, Wir haben uns heute damit abgestimmt, dass wir Nikoläuse sein wollen. Und deshalb bieten wir Leben an. Dieser Kurs wird ganz oder gar nicht geglaubt. Denn es, er ist ganz wahr oder ganz falsch. Und das dürfen wir uns in unserem Geist anschauen anschauen, der er, Denn er ist ganz wahr oder ganz falsch, sagt Jesus. Und man kann ihn nicht nur teilweise glauben. Entweder ich bin der Nikolaus oder ich bin der Knecht Rupprecht. Aber wir haben gesagt, wir sind heute die Nikolause. Denn er ist ganz wahr oder ganz falsch. Und man kann ihn nicht nur teilweise glauben. Entweder entrinnst du dem Elend ganz oder gar nicht. Entweder entrinne ich dem Elend ganz oder gar nicht.
0: Ich kann nicht ein bisschen schwanger sein. <lacht> Entweder ich bin ich der Nikolaus oder
1: ich bin der Knecht Rupprecht. Entweder entrinnst du den Elend ganz oder gar nicht. Die Vernunft wird dir sagen, dass es kein Mittelfeld gibt. Es gibt kein Mittelfeld, wo du unentschlossen innehalten und damit warten kannst. Die Wahl zwischen der Freude des Himmels, die Freude von Nikolaus und dem Elend der Hölle zu treffen. Zwischen Nikolaus und Knecht Rupprecht. Solange du nicht im Himmel wählst, bist du in der Hölle und im Elend
0: wow, bist du in der Hölle und im, wo?
1: im Elend. Es ist eine aktive Entscheidung. Es ist eine ganz wichtige Entscheidung. Es ist die einzige Entscheidung zwischen Leben und Tod. Zwischen der Nikolaus zu
0: sein oder noch ein bisschen Knecht Rupprecht zu spielen. Und dann kommt Jesus ganz klar,
1: ich finde es einfach fantastisch. Es ist einfach so unglaublich. Das ist genau das, was ich brauche für meinen Geist. Ich brauche keine halben Botschaften, keine Mittelfeldbotschaften mehr. Ich brauche Stürmer, die Tore schießen. Ohne Stürmer kann man mich gewinnen, das Fußballspiel bei der WM. Man braucht Stürmer, die wirklich Tore schießen. Solange Miroslav Klose auf dem Feld herumgelaufen ist, da hat es auch keine Probleme gegeben mit Tore weil er hat jeden versenkt. Der Nikolaus versenkt jeden Teil. Es gibt da kein Problem. Da gibt es kein Problem im Himmel. Nur in der Hölle, nur in einem getrennten Zustand, in dem ich nicht im Mittelfeld da herum Querbässe spiele. Siehst du bei der Weltmeisterschaft, Dicky, Dacki, Spanier haben über 1000 Bässe gespielt, über 1000 Bässe gespielt, ja. Aber kein einziges Tor geschossen. <lacht> die waren nur aufs Mittelfeld konzentriert. Nein, wir brauchen Stürmer, wir brauchen Nikoläuse. Nikoläuse an die Macht. Nikoläuse sind die Erlöser der Welt. <lacht> <lacht> Ah, danke, danke, meine Lieben, dass wir was zum Lachen haben, dass wir das nicht so ernst nehmen, dass wir wirklich uns anschauen, diese Idee in unseren Geist. Mein Lieber, eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Und da möchte ich weitergehen. Du, da ist kein Teil des Himmels, den du nehmen und in den Illusionen einflächen kannst. Es kann, kann wirklich nicht halb schwanger sein kann nicht nur Illusionen aufrechterhalten und nur irgendeinen Bruder schuldig sehen, um zu glauben, ich werde der Nikolaus. Der Nikolaus kommt zu den unschuldigen Kindern, die alle sein Geschenk der Sündenlosigkeit, der Unschuld, der Liebe Gottes empfangen wollen. Du bist der Nikolaus für deine Schwestern und Brüder. Du bist der, der das für, der diese frohe Botschaft des Lebens zu den Kindern bringt. Und wir sind alle Kinder Gottes. Es hat nichts zu tun mit unserer scheinbaren Idee über unser Alter. Wir sind immer noch Kinder Gottes. Und wir sind immer noch dieser eine Nikolaus. Diese eine Idee in unserem Geist, der Sündenlosigkeit. Unglaublich. Ich finde es unglaublich, wenn man solche Ideen sich im Geist anschauen darf. Ich bin so froh, dass du heute gekommen bist und dass wir uns gegenseitig beschenken dürfen. Und ich werde dir alles geben, so wie du mir alles gibst. Du bittest mir das Leben an, das sehe ich in deinen Augen. Das sehe ich in deiner Hingabe. Und dafür möchte ich dir Dank sagen. Es geht jetzt ein Jahr zu Ende. Wir sind hier in Aleph und wir machen das jeden Tag und doch immer ganz neu. Es ist immer ein Angebot, nimm die Gaben des Nikolaus an. Und sei du der Nikolaus selber. Es ist kein Tag, es ist nicht nur am 6. Dezember, es ist in jedem Moment. Derselbe Auftrag, dieselbe Botschaft, dieselbe Bereitschaft, die vollkommene Hingabe an, den Schwe an die Schwester und an den Bruder. Das un unterscheidet uns von der Welt. Wir haben keine getrennten Interessen. Die un deine Unschuld ist meine, deine Freude ist meine. Wenn du ein Lachen hast, wenn du Freude bist, dann macht es mich glücklich will ich einfach nur freudig und glücklich sein, lieber Nikolaus. Wir sind vereinigt in dieser Plattform, die sich Aleph nennt, die neue Plattform
0: der Nikoläuse.
1: <lacht> da ist kein Teil des Himmels, den du nehmen und in Illusionen einflechten kannst. Noch gibt es eine einzige Illusion, mit der du in den Himmel eingehen kannst. Wenn ich einen Bruder schuldlos sehe, sehe ich die ganze. Wenn einen Bruder schuldig sehe, sehe ich die ganze Welt schuldig. Und dann bin ich knecht Rupprecht. Ein Erlöser kann kein Richter sein und Erbarmen nicht Verurteilung. Ich kann nicht verurteilen. Und die Schau kann nicht verdammen, sondern nur segnen. Kann nicht verdammen und nur segnen. Und so bin ich heute durch die Stadt in Berlin gegangen und wirklich in dem Bewusstsein, heute will ich alles segnen. Heute will ich über alle Formen hinwegschauen und wirklich jeden meiner Brüder in seiner Schuldlosigkeit, in seiner Sündenlosigkeit segnen. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Was mache ich? Renne ich durch die Stadt und reg mich über auf, auf über den und den und den? Und der schaut blöd und der stinkt und
0: was weiß ich? Und der
1: Oder segne ich in meiner Barmherzigkeit, in meiner Rolle als Nikolaus, die ich von Gott bekommen habe und jetzt akzeptieren will? mit den ganzen Geschenken Gottes in meinem Sack, die ich in jedem Moment verteilen darf. Und das ist die Entscheidung für das Leben. Das ist die Entscheidung für die Freude. Das ist die Entscheidung für die wahre Funktion.
0: Nur die Wahrheit in meinem Geist
1: als einzige Gabe, die ich anbieten kann, zu geben. Was für unglaubliche Freude. Da muss ich nicht irgendwas tun, sondern kann ich einfach diese Gaben verteilen. Und in dem Verteilen liegt die ganze Freude des Universums. Und das kann dann ganz persönlich und individuell ausschauen bin an der Kasse gestanden, an dem Supermarkt, dann kommt eine Frau daher und ich habe gesehen, die hat es eilig. Die hat einen großen Einkauf gebetet und ich habe gesagt, gehen Sie vor, bitte. Ich bin nicht darauf bestanden, einfach hier recht zu haben und ich bin jetzt vorher zur Kasse gekommen und jetzt darf ich, nein, gehen Sie vor. Und Dann sind sie mich noch einmal gefragt, aber Sie waren doch vor mir. Nein, gehen Sie vor. Ich, ich nehme die Zeit, ich habe mir die Zeit genommen, um sie zu segnen. Eine ganz bewusste Entscheidung im Geist. Und sie hat sich so gefreut. Ich glaube Ich es ist ja noch nie passiert, dass sie jemand an der Kasse den Vortrag gelassen hat. Und das können wir machen. Das ist eine aktive Entscheidung in unserem Geist. Und ich habe gewusst in dem Moment, ich kann dieses Geschenk geben. Oder ich kann es auch vorenthalten. Warum sollte ich es vorenthalten, wenn ich es geben kann? Und dafür gibt es hundert praktische Beispiele, die jeder von euch geben kann. Jemandem eine Aufmerksam Aufmerksamkeit zu schenken, jemandem zuzuhören, gerade in diesen Tagen. Das ist ein großes Geschenk, das du als Nikolaus geben kannst. Es ist ein praktischer Kurs. Wir werden in praktischen Situationen ganz genau angeleitet wie wir Leben schenken können. Und Leben schenken ist Freude schenken. Wir brauchen da nichts herausfinden, wir müssen keine großartigen Geschenke kaufen, sondern es ist eine einzige Aktion, meinem Bruder wieder seine Sündenlosigkeit, seine Natürlichkeit in ihn zu sehen oder ihm zurückzugeben, weil ich sie ihm vorher vorenthalten habe. Das macht mich so glücklich, so freudig, wenn ich das sehe und mich für den Heiligen Geist, für die Gaben Gottes, für meine Funktion als Nikolaus entscheiden darf. Was für eine Freude. Und wenn wir uns erinnern an diese Freude, wenn wir unter Nikolaus, also ich zumindest, wenn ich weiß, ist, wenn der Nikolaus ins Haus gekommen ist, welche kindliche Freude ist da gewesen? Und genau die kindliche Freude ist immer noch da. In dieser Verbindung, in dieser Funktion, in dieser Entscheidung für die Sündenlosigkeit, für die Unschuld meines Bruders. Warum spreche ich eigentlich heute so viel? Ich glaube, ich bin wie aufgezogen. <lacht> Hallo Dieter, grüß dich, schön dich zu sehen. Und Gisele ist auch hier. Die schwebt auch schon durchs Universum als Nikolaus. Und der Peter, was macht der dann? Der ist auch freudig, der gibt uns auch seine Gaben. Sie werden uns nicht mehr
0: vorenthalten. Okay, gehen
1: wir weiter. Und die Schau kann nicht verdammen, sondern nur Segen. Der, dessen Funktion Erlösung ist, wird erlösen, wird Freude schenken, könnte man sagen. Wie er es tun wird, das entzieht sich deinen Verständnis. Aber wann musst du entscheiden? Die Zeit, die Zeit hast nämlich du gemacht. Und über die Zeit kannst du gebieten. Ich habe die Zeit gemacht. Ich entscheide, was ich mache mit meiner Zeit. Die Zeit hast nämlich du gemacht und über die Zeit kannst du gebieten. Du bist ebenso wenig ein Sklave der Zeit wie der Welt, die du gemacht hast. Ich bin kein Sklave mehr. Ich brauche mehr auf nichts mehr warten. Was wollen wir denn noch warten, bitte? Bis dann Weihnachten kommt, dass dann besser wird? Jetzt ist Nikolaus, jetzt ist Nikolaus Nikolaustag. Jetzt ist die Erlöserschaft gekommen. Jetzt können wir die Entscheidung treffen, unsere Funktion vollkommen zu erfüllen, vollkommene Freude zu teilen, zu erleben, zu geben und zu empfangen. Gabriele hat uns heute also ein nettes Beispiel erzählt, hat vor kurzem in unserer Session und hat es geteilt. Welche irrsinnige Freude. Und jeder hat es gespürt. Sie hat als Erlöserin die ganze Welt von ihrer durch ihre Erfahrung ein großes Geschenk gemacht. Der ganzen Welt, nicht nur die, die Leute, die in der Klasse gesessen sind oder die zugehört haben, nein, dem ganzen Universum. Weil es ist ja niemand vom anderen getrennt. Jede Erfahrung, die ich mache, mache ich für das ganze Universum. Mache ich für die ganze Sohnschaft. Es gibt nur einen Sohn Gottes, also mache ich es für die ganze Sohnschaft. Das sollten wir nie vergessen dass wir es für das ganze Universum machen, unsere Funktion als Nikolaus anzunehmen. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Welche Freude. Wir brauchen nicht mehr auf Weihnachten zu warten. Nein, es ist bereits jetzt eröffnet. Okay. Du bist ebenso ein wenig ein Sklave der Zeit. Ein Sklave der Zeit bin ich, wenn ich noch auf was warte. Dann bin ich ein Sklave
0: der Zeit. Ich
1: kann auch nicht freudig sein. Ich muss noch auf Weihnachten warten. Vielleicht gibt es da noch bessere Geschenke als zum Nikolaus. <lacht> ja, Dann bin ich ein Sklave der Zeit. Das ist ein Sklave der Zeit zu sein. Ah, danke, 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 dass ihr hier seid heute und gemeinsam mit uns feiert. Wir wollen uns die ganze Illusion näher ansehen, sagt Jesus, dass das, was du gemacht hast, die Macht hat, seinen Macher zu versklaven. Das ist dieselbe Überzeugung, die die Trennung verursacht hat. Es ist, es ist die bedeutungslose Idee, dass Gedanken den Geist des Denkenden verlassen von ihm verschieden sein und sich ihm widersetzen können. Also Gedanken verlassen nicht meinen Geist. Wenn ich gebe, in demselben Moment empfange ich. Das meint Jesus damit. Und will ich wirklich geben? Will ich mich wirklich als, aus der Sklaverei der Zeit befreien? Und das ist, was das Wunder ist. Das ist, was das Geben ist. Jedes Mal, wenn ich gebe, jedes Mal, wenn ich Leben gebe meinem Bruder, in seiner Sündenlosigkeit erkenne, gebe ich Leben und befreie mich gemeinsam mit ihm aus der Zeit. Aus dem Warten, dass später was kommt, das mich freudig macht. Nein, wenn ich seine Sündenlosigkeit erkenne, dann ist das Erkennen der Sündenlosigkeit meine Freude. Warum will ich dann noch warten? Dass Freude irgendwann später kommt zu Weihnachten? Nein, sie ist jetzt da. Das meint Jesus damit. Wäre das wahr, so wären die Gedanken nicht der Au die Ausdehnungen des Geistes, sondern seine Feinde. Hier sehen wir wieder eine andere Form derselben fundamentalen Illusion, die wir oftmals zuvor gesehen haben. Nur wenn es möglich wäre, dass der Sohn Gottes seinen Vaters Geist verlass verlassen. Na, noch einmal. Ich bin jetzt hier ein bisschen im Dunkeln. <lacht> Entschuldigung, nur wenn es möglich wäre, dass der Sohn Gottes seines Vaters Geist verlassen, sich anders machen und sich seinem Willen widersetzen könnte, wäre es möglich, dass das Selbst, das er gemacht hat und alles, was dieses gemacht hat, sein Herr sein sollte. Wow. Ah.
0: Liebe Nikoläuse, lasst uns für eine, für eine Minute in die Stille gehen. Und lasst uns die Gaben Gottes ausdehnen. Lasst uns diese innere Freude dem ganzen Universum geben. Lasst uns für einen Moment unsere Funktion als Nikolaus erinnert. Für einen Moment dieses Bild in unseren Geist bringen. Wir eintreten durch diese Tür, die Geschenke Gottes geben, die uns so freudig machen. Ist das meine einzige Wahrheit? Will ich das als meine einzige Funktion annehmen?
1: Sieh diese große Projektion, sagt Jesus, aber betrachte sie mit der Entscheidung, dass sie geheilt werden muss und nicht mit Angst. Nichts, was du gemacht hast, hat die geringste Macht über dich, es sei denn, du möchtest weiterhin getrennt von deinem Schöpfer sein, mit einem Willen, der sich dem Seinen widersetzt. Ich will weiter getrennt sein, ich möchte weiter Knecht Rupprecht sein. Aber bin ich wirklich bereit, meine Funktion als Nikolaus anzunehmen. Als der Geber des Lebens, der Geber der Freude.
0: Wo mich nichts, was ich selber gemacht hat,
1: sklaven kann. Denn nur dann, wenn du glaubst, dass sein Sohn sein Feind sein könnte, es scheint es möglich, dass das, was du gemacht hast, deiner ist. Du möchtest seine Freude zum Elend verurteilen und ihn anders machen, den Bruder. Du möchtest seine Freude zum Elend verurteilen und ihn anders machen. Und das ganze Elend, das du gemacht hast, ist dein eigenes gewesen. Freust du dich nicht zu lernen, dass es nicht wahr ist? Ist es nicht eine willkommene Nachricht zu hören, dass nicht eine einzige der Illusionen, die du gemacht hast, die Wahrheit ersetzt hat? Es Ist nicht Freude? macht mache dir das nicht total froh, dass du nichts anderes sein kannst als ein Nikolaus Gottes? Das ist keine einzige Illusion, keine einzige falsche Idee, die ich jemals über meinen Bruder gedacht habe und damit über mich selber gedacht habe, weil es dieselbe Idee ist, derselbe Gedanke, weil Gedanken ihre Quelle niemals verlassen,
0: nicht wirklich ist.
1: Dass es vorbei ist und dass ich jetzt was Neues in meinem Geist wählen kann, meine Erlöserschaft, als der Nikolaus Gottes. Macht uns das nicht total froh? Es ist nicht die größte Freude, das zu hören, was unsere wahre Funktion ist, das Leben zu geben, die Gaben Gottes auszudehnen, zu geben,
0: um meinen Bruder in seiner wahren Unschuld zu erkennen, in seiner wahren Sündenlosigkeit. Das ist der Wille Gottes. Will ich mich dennoch widersetzen? Will ich noch ein bisschen mehr Zeit machen? Will ich noch auf eine andere Freude warten? Oder erkenne ich, dass das die Wahrheit
1: ist und dass nur die Wahrheit wahr ist? Und dass, wenn man Jesus das sagt, er es auch so meint. Das ist, das ist kein Kurs, in dem wir mit verschiedenen Ideen spielen, sondern es ist ein Kurs in der praktischen Anwendung dieser Idee. Es geht hier nicht um ein eitles Spiel, sondern es geht um die praktische Anwendung dieser Ideen. So wie ich heute praktisch in dem Supermarkt eine Lehre, eine
0: Idee angewendet habe. Anstatt
1: dieser Frau nicht im Recht zu sehen, dass ich zuerst an der Kasse gewesen bin, ihr den Platz gegeben habe. Und sie sich so darüber gefreut hat. Ich habe es genau in meinem in meinem Geist gesehen. In dem Moment bietest du entweder das Leben an, die Freude an, oder du beharrst, ich beharre auf meinen Recht und will Recht haben. Und so gibt es tausende Möglichkeiten. Tausende Möglichkeiten sind jedem von uns hier gegeben. Sich für die wahre Unschuld, Sündenlosigkeit und die wahre Freude Gottes zu entscheiden. In ganz praktischen Situationen in ganz, was wir nennen, tagtägliche situation können wir wirklich anders uns anders entscheiden. Haben wir die Macht der Entscheidung. Und dafür brauchen wir die Aufmerksamkeit und den wirklichen Willen, als Erlöser, als Nikoläuse der Welt, diese Gaben der Freude zu geben. Wenn werden wir vielleicht noch einen Absatz lesen und dann ist die Stunde schon wieder vorbei, es geht so schnell. Nur deine Gedanken waren unmöglich, sagt Jesus. Die Erlösung kann es nicht sein. Es ist unmöglich, deinen Erlöser als deinen Feind anzusehen. Oh, die will mir die Zeit wegnehmen, die ist mein Feind. Wenn die jetzt mit ihrem ganzen Einkauf vorher an die Kasse geht, dann muss ich noch lang warten. Nein, es ist nicht so. Es ist unmöglich, deinen Erlöser als deinen Feind anzusehen und ihn wiederzuerkennen. Es ist unmöglich, ihn wiederzuerkennen. Es ist jedoch wohl möglich, ihn als das wiederzuerkennen, was er ist, wenn Gott es so haben möchte. Was Gott deiner heiligen Beziehung gegeben hat, ist da. Denn was er dem Heiligen Geist gibt, damit er es dir geben, dir gebe, das hat er gegeben. Möchtest du nicht auf den Erlöser schauen, der dir gegeben wurde? Diese Frau wurde mir gegeben als mein Erlöser, um mich an meine Funktion als Nikolaus zu erinnern. Und möchtest du nicht dankbar für die Funktion des Henkers, die du ihm gegeben hast, gegen jene austauschen, die er in Wahrheit hat? Empfange von ihm, was Gott ihm für dich gab und nicht, was du versuchst hast,
0: dir selbst zu geben. Jetzt, ganz, jetzt kommt noch ein, ein ganzer
1: toller Teil und den möchte ich noch lesen. Jenseits des Körpers, jenseits des Körpers, den du zwischen dich und deinem Bruder gestellt hast, leuchten in dem goldenen Licht, das sie vom strahlenden, endlosen Kreis erreicht, der sich ewig ausdehnt, liegt eine heilige Beziehung, die von Gott selbst geliebt wird. Wie still sie ruht, in der Zeit und dennoch jenseits, unsterblich und dennoch auf Erden. Welche große Macht, die in ihr liegt. Die Zeit hat auf ihren Willen und die Erde wird so sein, wie sie sie haben will. Hier gibt es keinen separaten Willen und kein Verlangen, dass irgendetwas separat sein sollte. Der Wille kennt keine Ausnahme und was sie will, ist wahr. Jede Illusion, die ihrer Vergebung überbracht wird, wird sanft übersehen und verschwindet. Denn in ihrer Mitte ist Christus wiedergeboren worden, um sein Zuhause mit der Schaut zu erhellen, die die Welt übersieht. Möchtest du nicht, dass dieses heilige Zuhause auch deines ist? Kein Elend gibt es hier. Nur Freude. Kein Elend gibt es hier nur Freude, liebe Nikolausse? Das war die Botschaft für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mit jedem Lachen erfüllen wir unsere Funktion. Und so soll es sein. Und das ist, es gibt kein Elend, es gibt nur Freude dort. Danke, ihr Lieben. Danke, dass, dass ihr diesen, diese, diese Botschaft einfach akzeptiert und diesen Humor und diese Freude weitergeht. Als Nikoläuse, als Erlöser der Welt. Schön, dass ihr da seid. Im neuen Raum von alles. Auch die Form hat sich gewandelt für einen Moment. Danke, ihr Lieben.
0: Danke, Robert.